0: Nunca en la historia de la humanidad ha sucedido algo como lo que veremos hoy En realidad nada de lo que vamos a ver en este pasaje es normal Vemos apariciones de ángeles, concepción virginal, sabios que vienen del oriente No muchos bebés tienen esta clase de contexto antes de nacer El nacimiento de un bebé suele ser en una, en una familia una verdadera conmoción los padres están felices, los abuelos están emocionados, si hay hermanitos están ellos llenos de alegría, la casa se prepara, la habitación del bebé se pinta, la cuna se compra, la, la, la carriola se, se compra también, se hace un baby shower, se hacen compras de todo lo imaginable. Si es el primer bebé, se le compra todo nuevo, ¿no es cierto? Zapatos, pijamas, biberones, juguetes. Ya cuando es el tercer bebé, o sea, es como cuando dices, bueno, mira, este pañal no quedó tan sucio, se lo guardamos y se lo ponemos otra vez. ¿No? ya el tercer bebé, pero el punto es que el nacimiento de un bebé es la cúspide de la vida en la mayoría de las personas, se estima que el gasto mundial en el mercado de productos para el cuidado del bebé ronda en los 89 mil millones de dólares, lo que se gasta en pañales o toallas para bebé, artículos de seguridad, ropa, juguetes, comida, es extraordinario, la llegada de un bebé es uno de los momentos más tiernos en una sociedad Los tíos lo celebran, los amigos lo visitan, le toman fotos, lo visten de mil cosas Los disfrazan de mil person personajes a los pobres bebés, los cargan, los arropan, los protegen Por eso es tan increíble lo que vamos a estudiar hoy Porque vamos a ver que la llegada de este bebé no, ca no causó ternura, causó terror Y no fue cualquier terror amigos fue terror que causó locura, terror que causó maldad, muerte por las acciones del rey Herodes. El nacimiento del bebé que vamos a estudiar hoy provocó que los padres tuviesen que huir. El, el nacimiento de este bebé provocó que no tuvieran un hogar fijo como familia. Este bebé no fue arropado, fue exiliado. Este bebé no fue recibido, fue rechazado. No hubo celebración en Israel, hubo lamentación en Israel. Porque poco tiempo después del nacimiento de este bebé, decenas de bebés fueron brutalmente asesinados en Belén. Otra vez lo digo, nunca en la historia de la humanidad ha sucedido algo como lo que veremos hoy. Realmente el nacimiento del Rey Jesús fue como ningún otro. Seguimos en nuestra serie del rey y su reino y cubre Mal eh, Malaquías, Mateo Y aún a través de la serie anterior de Estras, de mías y Esther Vimos la decadencia espiritual en la que Israel se encontraba No quisieron servir al rey, quisieron servirse a ellos mismos Y no les fue bien, ¿no es cierto? Fueron capturados por una larga lista de imperios Una larga fila de imperios que los lastimó, torturó, humilló Cada imperio que conquistaba Israel exprimía un poco más cada gota de libertad y felicidad que pudiese aún existir El, tem el templo destruido, el sacerdocio inexistente, ya no había sacerdotes Las doce tribus perdidas, diez de ellas están virtualmente desaparecidas El territorio perdido, porque ya no existe lo que antes era el reino de Israel Ahora era Palestina, que continúa hasta nuestros días Un conglomerado de pueblos que estaban en esa región No había rey en Israel, no sacrificios se ofrecían por los pecados Nada, no había nada lo único que tenían era dolor y perdición y para acabarla ahora eran parte del imperio más poderoso del mundo, el imperio romano, que había puesto a un títere sobre Israel, el rey Herodes y este rey era malvado, ambicioso, terrible y todo lo antitético a lo que el verdadero rey de Israel debería ser. Y eso es justamente lo que Mateo quiere que veamos en este texto amigos Que el Rey Jesús es superior a cualquier Rey humano Que el Rey Jesús cumple con todas las cualificaciones establecidas Para ser el Rey del mundo y el Mesías de Israel Es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que el tiempo de los Reyes Humanos ha terminado El Rey del mundo ha llegado Amigos en este texto vemos la colisión de dos mundos que representan dos reinos, con dos reyes, con dos visiones distintas. En el texto que estamos por estudiar vemos dos mundos encontrarse uno frente al otro de tal forma que hay una inmensa explosión espiritual y física. Por un lado tenemos el reino del rey oscuro, Satanás, con Herodes a su puerta, con Roma a la puerta, y por el otro lado tenemos a un bebé, un bebé que representa el reino del hombre rescatado por Dios. Por eso Jesús se autodenomina como el hijo del hombre. Pero este hijo del hombre no viene humanamente, sino que viene en el nombre de Dios y en el poder del Espíritu. Este bebé, representa, eh, como, este bebé se representa como el Dios trino en forma de hombre. Este bebé se presenta como el dios trino en forma de hombre. Este, este bebé se presenta como el regidor del mundo. Este bebé es, es, es Cristo, rey, punto, no hay más. Y la reacción de Herodes bien prueba a este punto porque ¿quién le tiene tanto temor a un bebé? ¿Quién le tiene esta clase de terror a un simple bebé de un pequeño poblado llamado Belén? ¿Quién se puede llegar a sentir tan amenazado por un bebé? que no es que Herodes fuese supersticioso, no es que se dejó llevar por su intuición y paranoia, sino que vemos que Herodes estaba perfectamente informado, enterado de quién era Jesús, para qué vino, dónde nació. Herodes había sido confrontado con las profecías que le vimos hace un par de semanas y sabía que estos sabios que venían del oriente habían venido para... Adorar al rey de los judíos que había llegado a reinar y Herodes está totalmente atemorizado por este hecho y mucha atención con esto, la llegada del rey Jesús significaba que Herodes era un rey ilegítimo en Israel, ilegítimo, espurio y Herodes lo entiende tan perfectamente. Que actúa? como lo vamos a ver? que actúa hoy en nuestro texto? Vamos a ver entonces tres puntos. En primer lugar veremos el rey exiliado. Después veremos terror en Belén y terminaremos con el retorno del rey. Número uno, comencemos. El rey exiliado. Número uno, el rey exiliado. Vean conmigo versículo 13, dice la palabra de Dios. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, todos juntos leemos esto, dice, levántate que toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Mateo continúa con la narrativa con la que nos dejó hace un par de semanas, porque habíamos visto que de forma especial Dios a través de visiones había ordenado a los magos del oriente, a los sabios del oriente, que regresaran por otra vía, que no pasaran por Jerusalén donde estaba Herodes. De esa manera Herodes no sabría la ubicación de Jesús. Y este texto nos dice qué pasó después de que estos sabios se fueron por esa otra vía. Y nos dice que un ángel del Señor, esto significa un enviado angelical de Dios, se apareció a, Josué, a José en sueños también para darle otra orden. Y le dice, salgan de Belén, tenían que irse exiliados. Y nos dice el texto a Egipto. Ahora noten varias cosas. Un ángel por segunda vez... En dos capítulos aparece a los seres humanos y otra vez les quiero decir esto no es actividad normal Ni en los tiempos de Moisés ni en los de Esdras o Malaquías era normal que ángeles se anduvieran apareciendo de esta forma Entonces la presencia angelical manifestada de esta forma tan abierta nos habla del encuentro de estos dos mundos de los que te estoy hablando. Es el momento, amigos, en que el cielo llega a la tierra y vemos las fuerzas satánicas en acción tratando de defender lo que había sido usurpado. Por eso años más tarde Jesús diría esto, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Estoy hablando de las fuerzas satánicas. Pero yo... He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero vemos que Satanás opone resistencia. Satanás es el padre de mentira, el engañador, el acusador. Y que no quepa duda que detrás de Herodes estaba, ¿quién crees? Satanás. Es por eso que vemos esta intervención divina donde el ángel le ordena a los padres, váyanse a Egipto, y a lo largo de Mateo, del Evangelio de Mateo, vemos este tema recurrentemente, que Satanás se opone al ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Bien, pero no nada más vemos la oposición satánica en este texto, sino que también vemos el tema de exilio. Literalmente, la, hace un par de semanas vimos que Jesús fue ungido como rey. A través de la recepción real que recibió, los obsequios, adoración En Lucas nos habla de que los ángeles, eh, miles de ángeles se aparecieron a los pastores Pero hoy vemos a este rey ungido huir Y amigos yo les dije que Mateo ve un claro paralelo entre la vida del rey David y la vida del rey Jesús o sea, Mateo quiere que veamos que Jesús es el rey prometido Que vendría de la línea de David Y este es un ejemplo perfecto para ilustrar ese punto David también fue ungido como rey en Belén Y luego también tuvo que huir Durante ese tiempo Saúl era el rey de Israel Pero era un rey desobediente Y entonces Dios envía al profeta Samuel A ungir al verdadero rey de Israel Y Samuel busca en una familia particular busca entre los hijos de isaí y, 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 y sabes dónde vivía isaí por cierto vivía en belén entonces cientos de años de cientos de años antes de que jesús naciera un profeta llamado samuel va a belén a buscar a un padre de familia llamado isaí porque uno de sus hijos sería el próximo rey de israel y así fue samuel encontró a david un joven de buen parecer pastor de ovejas y vean lo que pasa entonces en primera de Samuel nos dice entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y qué hizo lo está en amarillo que dice lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante entonces tenemos a David también ungido en Belén y por un determinado tiempo ahora tenemos dos reyes en Israel tenemos a Saúl el rey ungido o elegido por seres humanos Porque ellos decían queremos un rey como las otras naciones Y les da a Saúl Y tenemos también ahora a David un rey ungido por Dios Dos reyes en el mismo lugar y ya pueden ver la similitud entre la vida del rey David y la vida del rey Jesús Porque también cuando Jesús llegó al mundo había dos reyes en Israel Herodes el rey establecido por Roma y Jesús el rey establecido por Dios Pero el punto es que David es ungido como próximo rey de, de, de Israel en Belén pero no se convierte en rey inmediatamente, sino que vean lo que pasa unos, unos cuantos capítulos después. Primera de Samuel 19 dice, Saúl le dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. ¡Mátenlo! Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Así que Jonatán le avisó a David, Saúl, mi padre procura que Ahora pues, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto. ¿Y qué tenía que hacer David. Una vez que Saúl se entera que el profeta Samuel había ungido a David, obviamente Saúl se siente amenazado y en su intento satánico de detener el plan perfecto de Dios, quiere matar a David. Y un poco más adelante, vean estas palabras, en primera Samuel me encanta, dice, huyó pues David y escapó. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, quiero que vean las similitudes que Mateo nos está presentando entre la vida del rey David y la del rey Jesús. Lo pongo en este cuadro, es muy fácil de ver. El rey David fue ungido en Belén. El rey Jesús fue ungido ¿dónde? En Belén, en Belén también. El rey David viene de una familia sencilla. Jesús viene de una familia sencilla. El rey David, cuando está en la, en la, en la, en el tiempo del rey David, hay dos reyes en Israel. Cuando llega el tiempo del rey Jesús, hay dos reyes en Israel también. El rey humano ordena su muerte, que es Saúl. Aquí el rey humano también ordena su muerte, que es Herodes, está exiliado David porque tiene que huir, el Señor Jesucristo también está exiliado allí. Y yo agregué una más aunque se parece aquí a la parte del rey ordena su muerte, aquí agregué yo una y no se puso en la pantalla, pero aquí se agregué y dice, eh, está perseguido por Saúl y Jesús está siendo perseguido por Herodes. ¿Y por qué es importante esto? No nada más es porque yo quiero que, son, que vean estas conexiones irrelevantes, no nada más son porque eh, son eh, coincidencias en, el, en los textos. No, eh, nos está mostrando Mateo que la historia de Jesús es la continuación y culminación de la historia de David. ¿Okay? Quiero que vean eso. Es lo que David nos está mostrando. O sea, Mateo se está esforzando en mostrarnos que Jesús es el mejor David, Jesús es el mejor rey, Jesús es el mejor pastor, Jesús es el mejor héroe. Y mucha atención con esto amigos, Mateo quiere que veamos en esta historia de Mateo capítulo 2 un reinicio de la historia de Israel porque aunque David fue un gran rey y todos lo recordaban con nostalgia, David fue un gran pecador que no pudo ser el representante fiel de Dios en la tierra. No pudo. Porque de eso se trata la monarquía. La monarquía es la manera de bañar la tierra con la presencia de Dios. Por eso hay un cierto placer en ver las ascensiones, coronaciones, particularmente de la monarquía británica, que es la más importante de todas. Hay un simbolismo en todo el sentido, con respecto a Dios y a la monarquía. Y no lo tienen muy equivocado ellos, porque es así, la monarquía es la manera en la que Dios bañaba la tierra con la presencia de Dios aquí, tener a un fiel representante de Dios en la tierra pero David no pudo hacerlo, así que Jesús es un nuevo inicio y como tal Jesús está reiniciando todo lo que David había hecho pero esta vez Jesús lo haría en perfección y para siempre Bien, entonces en nuestro texto vemos el tema de oposición satánica vemos el tema de exilio del Señor Jesucristo pero también veo un tercer tema en este versículo, veo el tema del rechazo porque al final del evangelio de Mateo vemos que Jesús fue rechazado virtualmente por todos pero no tenemos que esperarnos hasta leer el final del Evangelio de Mateo. Lo podemos ver desde aquí, Mateo capítulo 2. Porque vemos que hasta en su nacimiento Jesús fue rechazado. Y tal fue el rechazo que el ángel le tiene que ordenar a los padres, llévense al niño. Porque nadie lo quiere aquí. Y mucha atención con eso, porque el niño corre peligro. No los padres... Todo este texto se trata del niño. Vean nuestro versículo 14 en nuestro texto en Mateo y levantándose José. Vean el orden de aquí. Dice, levantándose José tomó de noche a su madre y al niño. ¿Es lo que dice el texto? Mm -mm. Al niño y a su madre. Y se trasladó a Egipto. El orden no es lo común. Debería decir a su madre y al niño pero José se llevó al niño y a su madre, porque el orden de prioridad era primero. Dios... Luego la madre, ¿por qué? Porque en este caso no es cualquier niño, es Emanuel, es Dios con nosotros. Y el texto nos dice que emprendieron su viaje hacia Egipto. Y nada más para que entiendas qué quiere decir esto, de Belén a Egipto hay una distancia aproximada de 120 kilómetros. Es como si fueses caminando de aquí, de la Ciudad de México, hasta Valle de Bravo aproximadamente. Y no fue un viaje sencillo con un bebé recién nacido, con peligros en el camino, pero Jesús se va exiliado allá, no fue recibido por los suyos, fue rechazado, fue amenazado a muerte. Por cierto, este tema de peligro de muerte constante del Señor Jesucristo corre en cada página del Evangelio de Mateo y por supuesto culmina en su muerte cuando los mismos judíos lo agarran y lo llevan a ser preso. Su mismo discípulo, Judas, lo entrega. Pero vemos que este rechazo brutal, abierto, no comienza solamente cuando Jesús predica en las ciudades y los religiosos lo odian, comienza desde, desde su nacimiento, Él ya está corriendo peligro. Ahora quiero que, eh, que vean aquí, comienza una sección muy importante en el Evangelio de Mateo, porque nos va a dar ahora varias referencias del Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesús es el cumplimiento de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Ya lo hizo hace unas cuantas semanas cuando Herodes encontró que Jesús había de nacer en Belén, nos dijo ya el profeta Miqueas, ya estudiamos eso, pero quiero que vean que Mateo está construyendo un libro que desfila profecías del Antiguo Testamento para que entendamos que Jesús es rey, como si fuera un arquitecto, Mateo, y ayudado con el Espíritu Santo, desde luego, Mateo nos va a mostrar cómo es que las historias del Antiguo Testamento no nada más se entrelazan entre sí, sino que apuntan hacia el Salvador Jesús. Y eso es lo que quiero que aprendan, iglesia. Todo el Antiguo Testamento apunta como tema final a la llegada de Jesús y el Reino de Dios. Todo el Antiguo Testamento. Ahora, note, no estoy diciendo que todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús, Estoy diciendo que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús y esto es importantísimo porque quiere decir que nada de lo que pasó en el Antiguo Testamento fue desperdiciado, fue accidental o se pues, salió del control de Dios. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento sirvió para mostrarnos nuestra necesidad de salvación y advertirnos de la pronta llegada del Rey. Y hoy es igual. Nada de lo que pasa en tu vida es desperdiciado por Dios. Nada. El rey ya llegó y ya, ya no esperamos su primer llegada como la esperaban Esdras o Malaquías, pero aún esperamos ahora su segunda llegada y a veces lo olvidamos. Lo dejamos como que es un tema que va a pasar, pero que no va a pasar. O sea, sí lo creemos, pero lo olvidamos y no debe ser así. Todos los días debes recordar que el Señor está cerca a ti. Y que Él cuida de ti, que te protege y que te ama. Y, y te tiene aquí porque que, quiere Dios que expandas su reino, no el tuyo. Así que hazlo. Tu accidente que tuviste esta semana, tu falta de trabajo, tu enfermedad. La incredulidad de tu esposo la de tus hijos La corrupción de este mundo Los asaltos, la maldad Apuntan hacia la necesidad de un salvador Y nos dice desesperadamente Que nuestro mundo necesita un mejor rey Y tú ya sabes quién es ese mejor rey Así que lejos de quejarte De pensar que Dios no te ama O que es injusto o que no castiga A los malos como los judíos De Malaquías decían entre sí Recuerda que el día de salvación viene El amanecer se aproxima Y en las palabras del autor de Hebreo no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ¿qué? el día se acerca, no se retrasa, el día se acerca, no tarda, es inminente así que no vivas en el pasado, vive en el presente y con tu mira hacia el futuro el rey ya llega y nada de lo que te pasa en este momento es un accidente. Todo está dentro de la providencia y soberanía de Dios. Bien, el punto es que Mateo nos va a mostrar que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia este día. Vean conmigo versículo 15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Mateo nos da una nota parentética porque nos informa que el exilio de Jesús en Egipto duró el resto de la vida de Herodes. Y me encanta esto porque incluso en ese versículo, versículo 15, vemos este contraste de dos reyes. O sea, ¿a Herodes sabes cuál era su apodo? Herodes se le conocía como Herodes el Grande. Herodes el Grande. Un operador político como ningún otro. Estratega, gran funcionario político, ambicioso Y ante el mundo de ese entonces, y tal vez hasta en el nuestro Se le consideraría exitoso Pero murió como cualquier otro hombre Su grandeza fue dividido entre sus hijos Sus hijos se quedaron con el reino de Israel Y su poder acabó rápidamente No era Herodes el grande, era Herodes el humano Y hasta en su forma de morir mostró su fragilidad nos dice los historiadores que tuvo problemas crónicos de riñón, infecciones intestinales, gonorrea y la peor parte de su, de su terrible muerte fue la infección en todo su cuerpo que ocasionó graves gangrenas en diferentes partes de su cuerpo y José fue el historiador judío, nos recuenta que los dolores eran tan intensos de Herodes que trató de suicidarse en varias ocasiones sin lograrlo. Entonces, Herodes no era Herodes el Grande. Y Mateo nos está contrastando esto muy claramente. Yo lo veo así, lo pongo en la pantalla. Yo veo al rey Herodes de un lado y, y veo al rey Jesús del otro lado. Y, y, y quiero que ustedes vean cómo es que nuestra, nuestra mira a veces está en lo incorrecto. El primer parte que yo puedo ver es Herodes era reconocido por los hombres. Pero Jesús era reconocido por Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos esta parte de la columna, no es cierto? Que mi jefe vea, que mi esposa, que mis hijos me respeten, que mi suegra deje de... Ey, tu identidad está en Dios, no en los hombres. Pero Jesús, eh, pero Herodes, perdón, era reconocido por los hombres. No nada más veo eso, veo que él estaba en temor por su reino. ¿Qué va a pasar con este niño? Maten a todas las personas. No a veces vivimos así nosotros. Cuando tú construyes tu propio reino, vives así también. ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué tal si me traiciona mi jefe? Pero él me había prometido que me iba a llevar a esta nueva plaza. ¿Y qué tal si ya no lo hace? Y estás siempre con temor por tu propio reino. Porque los reinos que tú construyes, junto con el de Herodes, son frágiles. Pero el reino del Señor Jesucristo es en poder. Él nunca estuvo en preocupación. Veo también que él envió a buscar a Jesús. ¿Dónde está? Trágalo a los profetas, vayan por él y díganme dónde está para que yo vaya y también le adore. Decía Herodes, quería matarlo en realidad, pero yo veo que el Señor Jesucristo lo vino a buscar, no vino a ser encontrado por nadie, él vino a buscar y vino a salvar. Herodes no tiene idea de dónde está Jesús, Jesús sabe exactamente dónde están cada uno de sus hijos. No nada más veo esto, veo que también al rey Herodes le instalaron su reino, muy parecido al rey Saúl por cierto. A través de conexiones políticas y a través de promesas y tratos y pactos, Herodes se hizo rey. El rey Jesús no se hizo rey a través de pactos humanos. El rey Jesús se hizo rey porque él instaló su reino eterno. Y uno de los mayores contrastes es que el rey Herodes murió, nos dice el texto del versículo 15. Jesús también murió, pero él resucitó. Él venció la muerte. Entonces eh, amigos cuando vengo pongo todo esto yo veo que lo que lo que estamos aprendiendo aquí es un contraste de dos reinos Un contraste de dos administraciones de dos gobiernos lo pongo de esta manera cuando Mateo nos dice que Herodes murió Nos está dando el más indica, el indicador nos está dando un indicador más de que el tiempo de los reyes humanos ha acabado El rey eterno ya llegó y vemos estos contrastes en todo el Evangelio de Mateo. Y en realidad yo veo estos contrastes a lo largo de toda la Biblia. Los humanos piensan que están construyendo algo, cuando en realidad no es cierto. Dios siempre está en control de todas las cosas. Pero el punto es que el Herodes, el grande o el gran Herodes, muere como cualquier otro humano, peor que muchos de los humanos, con grandes dolores, grandes dificultades, mientras que el Rey Jesús sigue en vida, pero hay algo más que quiero que vean en el versículo 15: dice, estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, eh, hasta, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo nos dice que incluso el exilio de Jesús en Egipto era parte del master plan de Dios. No fue porque Herodes lo incitó, sino porque Dios lo permitió, para que su perfecta y eterna voluntad se cumpliera. Mucha atención con esto, es crucial que lo veas. La profecía a la que está haciendo referencia, el Mateo, esta que dice para que lo que el profeta se cumpla, está en Oseas capítulo 11. Brevemente te explico. Oseas fue un profeta durante el tiempo en que el reino del norte aún existía. Recuerden que Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte se componía, ¿alguien se acuerda cuántas tribus tenía el reino del norte? Diez tribus, muy bien. El reino del sur, ¿cuántas tenía? 2 Y Oseas hace esta profecía, donde en esencia les está recordando a los dos reinos cómo Dios los había sacado de Egipto hace años atrás de la mano de Moisés. Y Dios, a través de Oseas, les está diciendo: Hey, yo los saqué de Egipto, no los voy a abandonar. Pero vean cómo lo dice en Oseas 11:1 cuando Israel era niño. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, se está hablando de la nación de Israel. Dice cuando Israel era niño. Cuando era una pequeña nación, es lo que está diciendo Oseas. Pero Mateo, cuando lee esta profecía, cientos de años después. Mateo se da cuenta que Oseas estaba apuntando hacia algo más, o más bien, hacia alguien más. Y Mateo se da cuenta de que Oseas estaba abriendo, cuando escribió su profecía, estaba abriendo esta profecía que no, que no nada más hacía referencia a lo que Dios había hecho en el pasado, sino que también estaba haciendo referencia a lo que Dios haría en el futuro. O sea, esto me, esto me tiene que quedarte clarísimo. El mismísimo rescate de Israel de Egipto El cómo salieron de Egipto hacia la tierra prometida Cómo atravesaron el desierto después de las diez plagas que cayeron en Egipto Y después de que el faraón los dejó salir Todo eso apuntaba hacia cómo Dios volvería en un futuro A llamar a su hijo de Egipto para conquistar la tierra prometida otra vez Amigos quiero que quede esto, claro, que esto quede claro, Jesús es el verdadero Israel, Jesús y como el verdadero Israel ahora él instalaría su reino en la tierra y que el Israel del antiguo testamento no pudo nunca instalar. Wow. Tanto que podríamos admirar de este versículo, solamente el versículo 15. Pero ahí tenemos entonces el rey exiliado. ¿Por qué? Porque se fue a Egipto hasta que Herodes murió. Ahora, no quiero que se pierdan en la historia. Les dije que eso de la muerte de Herodes fue una nota parentética. Mateo nos lo está adelantando, que Jesús se quedó allá en Egipto hasta la muerte de Herodes. Pero en nuestra historia... Herodes sigue vivo. Y entonces recuerden, hace un par de semanas nos quedamos que los sabios del oriente no regresaron con Herodes, se fueron por otro lado. ¿Qué hace Herodes una vez que se entera de que los magos o los sabios lo dejaron plantado? Vean en segundo lugar, por favor, terror en Belén. Número dos, terror en Belén. Versículo 16. Todos juntos leemos, por favor, está en la pantalla. Dice, Herodes al verse burlado por los sabios, ¿qué hizo? Se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. De aquí el título del sermón, terror en Belén. Terror de parte de los padres, desde luego. Porque este psicópata ordena matar a todos los bebés más indefensos Pero más que nada veo terror en Belén Porque Herodes está aterrorizado Por un bebé O sea, o Herodes estaba lunático O Herodes sabía perfectamente bien quién era este bebé Y Herodes era muchas cosas, nos dice la historia Pero no lunático Lo dije hace unos momentos Era estratega, político, funcionario, inteligente Entonces... No fue que Herodes haya sido supersticioso, no, todo lo contrario. Herodes estaba tan convencido de que este bebé era el rey prometido del Antiguo Testamento que mandó a matar a todos los bebés de la zona solo para deshacerse de esta amenaza. Por favor pongan esto en sus notas de este texto. Es uno, este texto es uno de los, de los lugares favoritos de los escépticos del cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay datos históricos de esta matanza. Los críticos de la Biblia argumentan que si este evento fuese cierto, habría un récord histórico de un genocidio de este grado. Pero como no hay nada de esto, los críticos nos acusan y dicen todo esto está inventado para dramatizar la historia del rey Jesús. ¿Qué decimos nosotros ante esto? Bueno, los arqueólogos y los expertos nos responden fácilmente. Primero, Belén era un pueblo pequeño, insignificante. No hay razón alguna que nos lleve a obligar a pensar que lo que sucediese en Belén tendría que registrarse junto con los asuntos de ciudades más importantes y más relevantes. Entonces, en pocas palabras, a nadie le importaba lo que pasaba en Belén. Segundo, debido a que Belén era un poblado tan pequeño, se estima que no pudo haber más de 15 niños menores de 2 años en cualquier momento del año. O sea, a la vez, en cualquier momento del año, no había nunca más de 15 bebés de 2 años para abajo. Entonces, la muerte de 15 bebés, o menos, de un pueblo insignificante, no era noticia lo suficientemente importante para que quedase registrado en alguna clase de libro crónicas como lo hacían en cosas más importantes, archivos oficiales del gobierno judío o más aún archivos oficiales del gobierno romano, especialmente si Herodes quería ocultar que él había ordenado matar a tantos niños. Y no me gusta que los críticos, que los críticos ataquen la Biblia con esos argumentos cuando hoy, con toda la ciencia, y con todos los derechos humanos Aún en países civilizados Como México Aún hoy no sabemos con claridad Qué pasó en Ayotzinapa O qué pasó en Ucrania O quién hace las decenas de fosas clandestinas Que vamos encontrando al pasar de los años Entonces eso de que la Biblia no puede ser verdad Porque no hay registro de esta matanza Por favor, imagínense nada más Cuántas matanzas en México nunca serían verdad porque no hay registro público y oficial en el Ministerio Público y en la PGR o en la FGR de los matanzas que se han encontrado. Como no hay denuncias oficiales en el Ministerio Público de esta matanza, entonces, conclusión, la matanza nunca ocurrió. Absurdo. El punto es que Herodes manda a matar a estos bebés porque está aterrorizado y otra vez quiero que veas la injusticia de este mundo comparado con la justicia de Dios. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió la muerte de estos bebés? ¿Que no Dios es un Dios bueno? Pero lo estaríamos viendo mal. No nada más es la muerte de estos pequeños, es la muerte... De todas las personas, niños o adultos por igual que han caído ante asesinos, dictadores, enfermedades o muertes naturales de la vejez Amigos muerte es muerte y no es que Dios permitió que estos bebés murieran Es que Dios envió a su hijo para poner fin a la muerte en cualquier sentido No solo la, no solo la de estos bebés sino la de todos los que experimentan muerte, por eso Jesús llegó a la tierra y cuando Herodes los manda a matar, esta terrible acción acentúa aún más la necesidad de este bebé que está exiliado en Egipto. Amigos, estos bebés no fueron los únicos a los que Herodes mandó a matar, ya se los había mencionado, Herodes mandó a matar a su propia esposa, a dos de sus hijos con tal de consolidarse en el poder O sea Herodes mandó a matar a muchísimas personas Y el Rey Jesús vino a ponerle un hasta aquí Un alto a su maldad y a la maldad de todo el mundo Ahora a pesar de que fueron 15 bebés o menos los que murieron Su muerte se escuchó en el trono de Dios Y la sangre inocente de estos bebés Clamó hasta los cielos y Dios los escuchó porque ahora Mateo hace una conexión más entre este evento, la matanza de estos bebés, y otro evento que había sucedido en el Antiguo Testamento. Vean por favor versículo 17 y 18. Entonces se cumplió cuando estos bebés murieron. Dice que se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, todos juntos leemos, ¿qué dice? Sí. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ¿qué? Esta cita es de Jeremías 31.15. Te platico qué estaba pasando en Jeremías 31.15 hace cientos de años atrás. Otro evento tristísimo había ocurrido. El Reino del Norte, que les comenté hace unos minutos, fue capturado por los asirios. Ahora no quiero que se confundan con esto. Sí es muy importante que entiendan esto y lo pongo así. El Reino de Israel era un reino unido. Un reino unido. Pero después de Salomón el reino se dividió en dos, norte, sur, se quedaron allí eh, por varios años, el, nor, el reino del sur fue capturado por quienes, está en la pantalla, ¿quién capturó a los del sur? Los babilonios y se quedaron allí 70 años, después de 70 años unos cuantos regresaron a Jerusalén y sucede todo lo que ya estudiamos en Esdras, Neemías y Esther. Pero el rey, el reino del norte fue capturado por quienes, los asirios. Y ahora sí ocurre lo que dice nuestro texto en el versículo 8, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación porque quiso ser consolada porque sus hijos ya no existen. Cuando las diez tribus desaparecen hay una tristeza abrumadora en la tierra, eran las diez tribus de Israel, eran las amadas tribus de Dios pero su desobediencia los había apartado de Dios y por lo tanto se habían alejado de Dios a tal grado que terminaron en las manos de sus enemigos. Bien, eso es lo que ocurrió hace cientos de años atrás. Pero Mateo toma ese evento y lo conecta con la narrativa más amplia de la Biblia y nos dice que ese llorar de mujeres hace cientos de años atrás en aquel entonces por la tristeza, por la desolación, por la muerte de sus seres queridos se conecta con la desolación y la muerte que las mujeres en Belén están experimentando. Y ese es el punto de Mateo, amigos, que así como Dios sería de esperanza para las diez tribus que desaparecieron, así Dios sería de esperanza para las madres que habían perdido a sus bebés en Belén. Y así como Dios vio el sufrir de su pueblo hace cientos de años atrás con los asirios, así Dios estaba viendo el sufrir de su pueblo en las mujeres de Belén. Y lo más importante de todo, que el Salvador venía a consolar y a rescatar a las 10 tribus que se habían perdido hace cientos de años atrás. Y también llegaría a consolar y rescatar a estas mujeres en Belén que habían perdido a sus hijos por mano de este maniático. Entonces vean cómo la Biblia es fascinante. La Biblia es la persona de Dios revelada delante de nuestros ojos. Y vemos a un Dios que rescata. A sus hijos. Bien ahí tenemos terror en Belén porque Herodes está temblando de miedo por el nacimiento de un bebé Trata de oponerse al plan de Dios pero nadie puede ganarle a Dios Finalmente vean conmigo y con esto cerramos el retorno del Rey Número 3 el retorno del Rey Versículo 19 Pero cuando murió Herodes un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto Diciéndole levántate Toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel Porque los que atentaban contra la vida del niño, ¿qué? Mateo continúa con la narrativa bíblica Y por tercera vez, en dos capítulos, un ángel se aparece Y esta vez, el mensaje era simple, hora de ir a casa Y otra vez quiero que veas el plan providencial de Dios en todo esto Porque podríamos preguntarnos, ¿para qué se fue a Egipto? que Dios no es todopoderoso, ¿Cómo de que vete porque te quieren matar, ahora regresa porque los que ya te querían matar ya no viven, la pregunta es, ¿qué no Dios pudo haber eliminado todos los riesgos desde el inicio, ¿Qué no Dios pudo haber hecho que a Jesús no le pasara nada, y cuál es la respuesta, claro que sí, Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo así, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito, y cuál fue el propósito específico en este caso Que Dios quería mostrar Cómo la salida de, del pueblo de Israel de Egipto Hace cientos de años atrás con Moisés Apuntaba a la salida de Jesús de la tierra de Egipto Amigos, Dios no está jugando Ese movimiento geográfico de Egipto a Jerusalén con Moisés Y ahora de Egipto a Jerusalén con Jesús Sí tenía un propósito Sí tenía un diseño. Y permíteme hacer una breve aplicación aquí. Cada movimiento en tu vida también tiene un propósito. A veces pensamos, ¿por qué Dios no me cura si podría hacerlo? Claro que Dios podría curarte de cáncer, de diabetes, de alguna enfermedad. A veces pensamos, ¿por qué Dios no me cambia de trabajo si puede hacerlo? ¿Por qué Dios no transforma el corazón de mi esposo si puede hacerlo? Pero estamos haciendo la pregunta incorrecta. La verdadera cuestión es, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta o en cualquier circunstancia de mi vida? Casada o soltera? Casada o viuda? Casada... O divorciada, casada o con un matrimonio destruido Aceptado en la universidad o aún tratando de entrar Con novio o no, en salud o en enfermedad Con trabajo o desempleado, en casa o rentando En auto o en pecero, con un esposo espiritual O con un esposo no creyente, durmiendo bien O con problemas de insomnio, con tus tenis Super originales Nike o con tus chanclas Super piratas Kine La pregunta siempre es la misma ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi vida ¿qué puedo hacer para que Dios se lleve la gloria con mis deseos con mis pensamientos con mi conducta que Dios sea plenamente glorificado que al comer y beber Dios sea glorificado en todo como te vistes como piensas lo que hablas lo que compras y lo que decides hacer con tu vida todo debe glorificar a Dios así que no dudes de Dios si Dios no hizo que Herodes tratara bien a Jesús era por un propósito y si Dios no está haciendo algo en tu vida También es por un propósito Dios no se anda con juegos Dios no se le olvida nada Dios siempre tiene un propósito Y es este Que tú le glorifiques a Él Bien El ángel le dice a José Ya pueden regresar ¿Y qué hace José entonces? Versículo 21 Y levantándose José Tomó al niño y a su madre Y vino a la tierra de Israel Me encanta este versículo Por muchas razones Primero el rey que había sido ungido por los sabios, viene ahora de su exilio en Egipto y regresa a casa. Y me encanta que regresó, nos dice aquí, a la tierra de Israel. Los romanos, cuando leyeron esto, se hubieran reído de esto. Porque era la tierra de Roma. La tierra de Israel ya no existía. Pero no. Mateo, ni se equivoca. Mateo, ni exagera. El rey estaba regresando a Israel Y aunque parezca que durante este tiempo ya no hay tribus Y aunque parezca que durante ese tiempo Israel ya no existía como tal Con este versículo nos deja claro que no era cierto Israel no era de Roma, Israel no era de nadie más Israel era de Dios Y aunque las diez tribus habían desaparecido Israel y sus tribus desaparecidas un día serían restauradas Amigos, Dios es fiel con su pueblo y nosotros los que no somos de Israel, somos de México, de alguna otra nacionalidad, podemos también decir Dios es fiel con nosotros. Porque nos ha injertado a la historia de Israel y nos ha hecho sus hijos adoptivos. Bien, pero el punto es que el niño y José María regresan a Israel y ya van a dirección a Belén, pero encuentran problemas, versículo 22 dice, pero cuando yo que Arcaleo, Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueño, se fue para la región de Galilea, José se pudo haber quejado con Dios por lo que estaba pasando, bueno Dios, no que ya me puedo regresar aquí porque los que estaban buscando mi muerte ya no están, me sacaste de mi pueblo, nos persigue Herodes, nos dice que nos regresemos, pero ahora nos encontramos con el hijo de Herodes, que nos odia. O sea, Dios, ¿qué estás haciendo?, pudo haber dicho José. Muchos de nosotros responderíamos así, no tengo duda. Nos quejamos con Dios tan fácilmente. Pero otra vez, Dios tiene un plan en todo. Y Dios sabía que Arquelao reinaba en lugar de su padre. Dios sabía que no podría vivir en Belén. Y entonces Dios los alertó y en lugar de ir a Belén, los redirecciona para que vayan hacia Galilea, ¿por qué? ¿ah porque Dios es errático en sus decisiones? ¿porque Dios anda jugando con sus hijos? no, la razón por la que Dios los mandó a Galilea la explica en el versículo 23 cuando llegó vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera no por accidente para que se cumpliera porque en la región de Galilea, recuerden que el reino de Herodes fue dividido en diferentes cuatro diferentes hijos y el reino de eh, el Arquelao reinaba en la parte de Belén, en la región de Belén y en Galilea no reinaba otro de sus hijos y, y lo mandó entonces para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. No pudieron vivir en Belén, no para que se les haga la vida imposible, no porque Dios ya no sabía o no se acordaba, sino porque había un propósito, ¿cuál? Que fuera llamado Nazareno. ¿De qué se trata esta profecía? Mucha atención aquí. Vean lo que dice. Para que se cumpliera lo dicho, ¿por cuál profeta? No nos dice, no nos dice cuál profeta. Lo engloba y dice, los profetas. ¿A cuál profeta dijo Jesús? ¿Cuál profeta dijo que Jesús se llamaría un nazareno? Por favor pongan eso en sus notas Ningún profeta dijo tal profecía Nadie en el Antiguo Testamento Se registra que diga Jesús iba a ser nazareno Nadie No existe en el Antiguo Testamento Ninguna profecía que Jesús sería llamado profeta No hubo ni un profeta que dijera eso Mucho menos profetas en plural Como dice aquí Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Hay un error o qué? Bueno, hay varias maneras de explicar esto, te voy a dar la que yo estoy convencido que está correcta. Mateo no está hablando de una profecía en particular, por eso dicen los profetas. Y aunque nos dice que, y aunque nadie dice que Jesús sería llamado nazareno, si sí hay varios profetas que predijeron que Jesús sería rechazado, que Jesús sería de humilde parecer. Que si Jesús sería repudiado, burlado, si sí hay una acumulación de muchos profetas que hicieron esta predicción Entonces, Mateo nos dice que Dios quería que fueran a Nazaret Porque Nazaret era un pueblo ampliamente visto como nada De hecho Felipe, uno de los discípulos de Jesús, cuando se enteró de que Jesús era de Nazaret Preguntó, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret era visto como lo peor de lo peor Entonces si los profetas habían profetizado que el Mesías sería rechazado Que sería burlado, que sería humilde, que sería despreciado Que sería visto como nada, que sería visto como un nazareno Entonces se va a Nazaret porque Nazaret bien representaba eso Si eras un nazareno eras nada, eras burlado Despreciado, visto como menos Amigos, piensa en esto Dios se hizo carne Pero no se hizo un humano de la alta sociedad Se hizo de lo más humilde por ti Iglesia, Herodes rechazó a Cristo ¿Qué vas a hacer tú? Con la llegada de este rey El tiempo de los reyes humanos ha terminado Y si sí, vemos a presidentes y líderes y todavía monarquías en Europa particularmente, pero que sepan ustedes que ninguno de ellos reina. Y quiero que nunca olvides esto. Dios siempre tiene un propósito en todo. Todo lo que te pasa en tu vida es parte del plan de Dios. No te quejes, no desmayes, no dudes de Dios. Su providencia es buena siempre para sus hijos. Y así como Dios guió a José y a María... A través de todos estos viajes, porque tenía un propósito, así también Dios tiene un propósito en tu vida. Así que glorifícale, ámalo y sírvelo. Vamos a orar.